0: In aller Offenheit Mit Kai Truhn und Thorsten Ising
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen Thorsten. Ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe von In aller Offenheit. Ich hoffe, du hast seit der letzten Ausgabe Wunderbares verlebt. Wie
0: geht's dir? Gut, moin. <lacht> <lacht> Damit können wir eigentlich auch schon wieder abschließen. Nein, ist, äh, alles alles ähm, recht normal, coole Woche gehabt. Ja, sehr abwechslungsreich in Arbeit und Freizeit. Von daher alles prima. Schick essen gewesen, nett essen gewesen. Das war gut. Und bei dir? Ja, äh, ruhig wie immer, hätte ich
1: fast gesagt. Also, ich... Ähm, äh, ja, ich... Äh. Ich lebe ja sehr monoton momentan. Allerdings war ich am Samstag zum Nerven-Survival-Training ähm, bei Ikea und musste feststellen, dass die Fundgrube nicht mehr Fundgrube ist. Da war ich kurz, wie ich will sagen, empört, aber das sind so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ob man jeden jetzt? Äh, Circular Hub Ach so. Ja, ungefähr, das war auch ja, genau, das war auch ungefähr meine Reaktion, wo ich dachte, ah, weiß ich nicht.
0: Warum? Ja, vielleicht kann uns das da draußen ja irgendjemand erklären. Also Circular Hub, damit äh, zirkuläre Wertschöpfung, oder?
1: Ja, war vermutlich so. Also vielleicht ein bisschen, bisschen sehr schmales Greenwashing, vermutlich aber auch Vereinheitlichung aller Länder, kann ich mir vorstellen, ähm, dass das so ein Schritt gewesen ist. Also letztendlich sicherlich nicht dramatisch, aber für viele sicherlich, und da zähle ich mich auch zu, ist, wenn du, also der Hotdog ist zwar nicht, also der ist nicht gesetzt für mich, weil, wenn die Schlange zu lang ist, ist mir das egal. Aber so ein Schlendern durch die Fundgrube vor der Kasse ist nochmal tatsächlich gesetzt, weil, also ich habe da auch einfach schon zu so viel in der Vergangenheit rausgefischt. Und ähm, ja, stand da davor und musste dann feststellen, ah, cool, das heißt Circular Hub. Okay. <lacht> das war, glaube ich, das aufregendste, was ich letzte Woche, ja gut, ich habe noch Winterreifen aufgezogen, aber es war jetzt nicht so aufregend. Ja.
0: Also, Ikea, ich mag es auch nicht. Gab es einen bestimmten Grund, warum du hingegangen bist?
1: Nee, Oder tatsächlich. Abenteuer? Also, jein, jein, also ich brauchte jetzt nichts, das war schon mal von Vorteil ähm, und bin aber, ich sag jetzt mal, bemüht mein Büro etwas äh, besser einzurichten, so nach und nach. Und ähm, wollte da, oder habe dann geguckt nach äh, künstlichen Pflanzen, weil ähm, ich mir sicher bin, dass echte Pflanzen außerhalb meinem Wohnzimmer wahrscheinlich nicht überleben. Und äh, genau, das war so der Grund, aber es war jetzt nichts, dass ich jetzt irgendwie zwingend was brauchte und bin dann auch mit ich glaube 699 Umsatz äh, dann raus.
0: Ich Normalerweise, jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin, dann gab es meistens einen Hotdog oder es gab Schattbüller ja. oder so. Aber, ich weiß nicht, seitdem, irgendwann gab es bei mir so einen geschmacklichen Change und ich habe festgestellt, geschmeckt, dass in Schöttböller Zimt ist. Ja, und das war ja jetzt, das verstehe ich überhaupt nicht mehr. Und seitdem schmeckt es mir einfach nicht mehr.
1: Apropos Zimt, die Jahreszeit beginnt ja jetzt wieder, wo Zimt mehrfach konsumiert wird. IBA. Ähm. Genau, wo du gerade sagst, du hast Zimt geschmeckt, wusstest du, dass du Zimt gar nicht schmecken kannst. Und dass du das ausprobieren kannst. Okay. Und dass das der super funnige Trick nach einer halben Kiste wie auf jeder Weihnachtsfeier ist. Und zwar nimmst du Zimt äh, auf eine Löffelspitze oder so und hältst dir die Nase zu. Und du wirst den Zimt erst merken, wenn deine äh, Geruchsnerven äh, ähm, wieder in Aktivität treten.
0: Ist das nicht bei vielen Dingen so?
1: Ja, du kannst sie nur riechen o oder schmecken, aber beides geht halt nicht. Und das ist sehr, also ich fand es damals, schon Jahre her, sehr, sehr spannend, als irgendwer in einem halb besoffenen Zustand eben so, ja, ja, bla, bla, ne? also natürlich schmecke ich das. So, ja, halt meine Nase zu. Okay, schade da.
0: <lacht> ja, also ich bin mir sicher, dass das für viele Dinge zutrifft, aber ja. spannend, weil ich meine, wir schmecken ja eh nur sauer, bitter, süß, Umami, hast du nicht gesehen, aber ähm, den direkten Geschmack von Zitrone oder Orange als Geschmack, außer dass mhm. es sauer ist oder sauer-süß ist, ähm, kriegen ja. wir ohne die Nase ja meistens sowieso nicht hin. Aber coole Sache, müssen wir mal ausprobieren. Nach einer halben Kiste Bier, sagst du?
1: Ja, also es geht sicherlich auch um Lichter Zustand.
0: <lacht> okay.
1: Aber du machen. weißt ja, keine gute Geschichte beginnt mit: Ich habe einen Salat gegessen. <lacht> Stimmt. Ich sag nur, Weg, Wegwein auf der Republika.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich, nur mal kurz gucken. Ich bleibe nur noch mhm. fünf Minuten. <lacht> mhm.
1: <lacht> Boah, halb vier war ich im Hotel, glaube ich.
0: Nee, halb vier hast du das Bild aus dem Taxi geschickt.
1: Da, also die, das, diese Taxinummer, also da muss ich mich nochmal selber loben, auch nach Jahren. Das war, diese Taxifahrt war einfach, die Kai Truhen ist eine lebende Legende. Also ich meine, ich war ja auf der anderen Seite, Seite von Berlin und musste einmal quer durch die Stadt fahren. Hab irgendwie im komplett zerstörten, besoffenen Zustand mit, ich glaube, MyTaxi oder wie auch immer es ist mit Schernau oder wie es auch mittlerweile heißt, keine Ahnung. Genau ja, oder Freenow, ein Taxi gerufen, habe mein Passwort vergessen für meinen Account, also da frage ich mich schon, wie ich das Taxi rufen konnte, aber egal, habe während der Taxi, ach genau, ich konnte nicht bezahlen, oder hätte nicht bezahlen können, habe dann während der Taxifahrt mit meinem besoffenen Arsch mein Passwort gesetzt, das Passwort neu gesetzt, es richtig in der App eingegeben, mich bei Paypal eingeloggt und die Fahrt bezahlt, bevor wir beim Hotel angekommen waren. Legendär. Wo ich Also ich oh, frage mich heute noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe.
0: <lacht> du sahst am nächsten Morgen genauso verwundert aus, als du wieder geradeaus gehen konntest.
1: Es war Mittag, aber ist egal. <lacht> ja.
0: ja, ich erinnere mich daran, dass du keinen Hunger hattest.
1: Ja, ich äh, daran erinnere ich mich auch noch, als ich das Brötchen <lacht> verschenkt habe oder
0: wollte. Aquaman. Ja. Ja, ja. So ist das. Und äh, ich meine, die Veränderungen da draußen sollten wir mal kurz zumindest thematisieren. Heute Morgen habe ich das auch schon getan. Was ist denn mit Twitter? Was ist denn mit Musk? Was ist denn mit, mit sein. Mastodon? Oder was ist mit Massenentlassungen und sowas? Hast du noch Bock drauf?
1: Warte, ich kann das abkürzen. I don't give a single fuck.
0: Auf nichts es davon. In
1: nee, interessiert mich tatsächlich
0: null. Echt? Also, ja. mich lässt das gar nicht kalt. Ähm, ich überlege nicht von Twitter direkt wegzugehen oder sowas, das ist nicht der Teil. Ich ähm, springe auch nicht direkt zu Mastodon und feier das Ding jetzt bis zum Es geht nicht mehr. Aber was ich echt doof finde, sind diese ganzen komischen, komischen Dinge, die da so passieren. Also... Natürlich ist Funktionsumfang und Funktionserweiterung und sowas, ähm, ob der jetzt 820 Dollar für einen blauen Haken gibt oder für den weißen Haken auf blauem Grund, ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Was ich nicht cool finde, sind so die Art und Weise, wie, wie jetzt der Ton erneut auf Twitter um sich greift. Das finde ich nicht cool. Also auch in meiner Bubble schon, auch in Deutschland und so. Das ist, es ähm, wird härter, es wird rechter, es wird fieser.
1: Ja, aber ist das, also, ich fange mal hinten an und arbeite mich dann nach vorne vor. Ähm, ist das nicht, also das, da kannst du ja wieder sagen, ist das nicht ein Spiegel der Gesellschaft? So, damit ist es ja relativ schnell totgeschlagen. Das ist so das eine. Ähm, was ich natürlich wahrnehme und ich ähm, ich habe da ähm, irgendwann die Tage auch drüber nachgedacht, warum mir das nichts ausmacht und warum mich das auch tatsächlich, oh, ich sage jetzt mal nicht die Bohnen interessiert und das ist gar nicht, also gar nicht wertend oder gar nicht ablehnend gemeint, sondern ich habe da eigentlich tatsächlich eine einfach relativ neutrale Position zu. Also es macht weder mit, mit mir noch was, noch habe ich Interesse daran, das Thema zu verfolgen. Ähm, liegt unter anderem daran, weil es dann für mich, glaube ich, zum einen Twitter nicht mehr so die Relevanz hat, ähm, viel entscheidender für mich aber, glaube ich, persönlich ist, dass ich mich unbewusst dazu entschieden habe, aus diesem, ich sag jetzt mal, politisch aktiven Konsortium der digitalen Elite in Deutschland auszutreten. Also ich bin ja auch früher, keine Ahnung, wir sind für Artikel 13 eingestanden, wir haben über BVCM irgendwas gemacht, wir haben Dinge diskutiert, keine Ahnung, was vorangebracht, wo ich heute sage, das ist alles nett, so aber es ist nicht mehr mein Thema. Und das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Ähm, äh, zum einen die zu haben und zum anderen, ähm, wenn man so um Mask herumdreht und dann sagt, ja, der lässt, da werden jetzt Massen entlassen. Das mag ja sein, aber zum einen ist es nicht das erste Mal. Zum anderen hast du ein ganz anderes Arbeitssystem in den USA. Das ist halt immer auch noch so ein Punkt, wo ich sage, ja, aber so entlassen werden oder get fired in den USA, ist jetzt nicht so, wow, super surprise, äh, ich gehe zum Betriebsrat wie in Deutschland. Und ähm, ich glaube, was da jetzt einfach auch der große Unterschied ist, du kriegst es in den Einzelschicksalen mit, weil die Leute alle kommunikativ aktiv sind. Wenn jetzt, weiß ich nicht, Intel irgendeine Butze kauft ähm, oder Apple oder sonst irgendwas und die wird dann dicht gemacht, okay, who cares, so, ja, haben sie übernommen und wurde dann dicht gemacht. Ich glaube, es liegt natürlich auch in der polarisierenden Person von Elon Musk noch ein Stück mit weiter zu. also ich finde das was heißt nicht gut, äh, natürlich ist es schade um jedes Schicksal, was da irgendwie gerade betroffen ist, keine Frage, aber ähm, es ist nicht, wie soll ich sagen, nicht meine Aufgabe oder, ich habe keine intrinsische Motivation, mich dazu, weder zu äußern, noch mich damit zu beschäftigen, also nicht, weil ich jetzt irgendwie völlig ignorant bin, sondern sage, ja okay, es ist schade, aber es ist ähnlich wie viele andere Themen, wo ich sage, okay, habe ich zur Kenntnis genommen, dass das so ist, aber das macht halt nichts mit mir.
0: Also ich finde auch nicht schlimm. Ich finde es, ja, oder doch, auf der einen Seite finde ich schon schlimm, schade und, und bitter für die vielen Angestellten, die jetzt ihren Job verloren haben. Auf der anderen Seite kann ich es aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich auch nachvollziehen, dass so ein Laden auf links gedreht werden muss und dass da viele, viele Dinge passieren müssen, um eben diese massiven Verluste jeden Tag eingefahren werden, auch in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren und eben auch die 44 Milliarden US-Dollar in irgendeine Art von Revenue zu überführen. Also alles nachvollziehbar. Aber was ich echt, also das, woran ich mich reibe oder das, was mir halt missfällt, ist die Art und Weise. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass diese die, die Angestellten, die jetzt gegangen worden sind, von heute auf morgen kein Geld mehr verdienen. Die kriegen ja auch alle eine Freistellung, Abfindung, however. Aber ich finde die Art und Weise doof. Ja. Und die Art und Weise die zeigt sich ja jetzt auch wieder, überhastet, ähm, gepoltert. Es kommen die Ersten, werden gebeten, wieder zurückzukommen, weil sie, weil sie ähm, Masks Visionen umsetzen müssen weil er sonst keine Leute hat, die es tun. Also wurden einfach Menschen entlassen, offensichtlich zum Teil auf Basis eines Algorithmuses, ohne sich vorher vernünftig mit auseinanderzusetzen, ob wir den in Zukunft noch brauchen und das ist natürlich blinder Aktionismus, den ich nicht gut finde und wenn ich diesen das übertrage auf die auf die Ausarbeitung dieses Netzwerkes in Zukunft oder auf zukünftige Funktionen oder auf die Einstellung von Content Moderation oder auf die Freischaltung von bislang Dauergebanden und sowas, dann finde ich finde ich das halt echt anstrengend und weiß nicht, ob ich ob ich das echt feiern muss. Also das weiß ich nicht.
1: Ja gut, man muss es ja nicht feiern, aber also die Frage ist ja, ähm, wird es bei Twitter vielleicht nicht nur schlechter vertuscht als bei anderen Netzwerken. Also ich kann mich noch an Wirklich? das Thema Facebook und Löschfarmen erinnern und Leute treiben sich in den Tod und dann hat man irgendwie drei Tage News gehabt und alle haben Ohr gemacht und dann war das Thema erledigt. Also ich glaube, das ist eben, das schwingt halt so viel mit, auch viel Whataboutism und viel Doppelmoral und ich glaube deswegen ziehe ich mich da vielleicht auch unbewusst raus, weil also letztendlich wo ich sage, ähm, ja, vielleicht ist das scheiße, Leute per Algorithmus zu kündigen, aber wer bin ich, um das beurteilen zu können? Und offenbar lief es ja bei Twitter in den letzten Jahre nicht. Also, wer sagt denn, dass es gut war? So von außen? Also letztendlich, ah, ich meine, wir sind, ja, das, das, ne, wir sind ja nur Konsumenten. So, und ich sage jetzt mal, ja, es ist halt schon, schon eine andere Welt, und ähm, von daher. Ich ja, ich habe gesagt, ich warte das, ich glaube, ich warte das einfach mal ab. So, und ich würde auch 8 Dollar für, für Twitter Blue bezahlen. Ich nicht. Also keine Frage, auf jeden Fall, klar. Nö,
0: nee, also wenn der Funktionsumfang so wäre, dass es mich wirklich reizen würde, selbstverständlich. Also wenn der Mehrwert einfach überwiegt, dann zahle ich auch, habe ich letztens in einer Diskussion auch geschrieben. Es geht halt darum, dass die Premium-Funktionalität bezahlt wird. Das, was ja, ja, ich nicht gut finde in, in dieser Diskussion, ist, ähm, ich würde nicht dafür bezahlen für die Überprüfung und Darstellung meiner Echtheit, also für diesen verifizierten Haken. Dafür würde ich nicht bezahlen, das ist keine Funktion. Also dafür, dass ich ich bin, dafür zahle ich nicht. Für eine Funktion zahle ich gerne oder für die Darstellung als Premium-Member oder sowas, aber nicht für, die, ja. für den Echtheitsbeweis.
1: Ja, aber die Begründung fand ich sehr interessant. Nämlich, dass Elon in dem, also Elon sagte in einem Interview, dass ähm, Twitter halt ein großes Problem mit Trollen und automatischen Bots hat. Wenn ja. man die quasi loswerden will. Also ist es ja letztendlich eigentlich eine Bereinigung, wo man sagt, okay, und du wirst genug Leute noch haben, wir haben die die sagen, mir scheiß drauf auf diese 8 Dollar. Ja, also gerade wenn du, äh, ich sag jetzt mal, ähm, im politischen im Lobbyismus unterwegs bist, ich meine, pff, das, das spielt keine Rolle. So, also aber ähm, im politischen
0: Lobbyismus sind die Leute halt auch bereit, für Bots 8 Dollar zu bezahlen.
1: Ja, genau. So. Aber du musst da ja, die, die Frage ist ja, gut, wie kriegst du den verifiziert? Das wird alles möglich sein, aber der Aufwand ist halt größer. Und ich, ich meine, es ist noch nicht da und du musst es nicht machen. Von daher, also das ist ja so, so ein bisschen, hey, das ist eine freiwillige Option, das zu tun, wo sich wieder hunderte, tausende von Leuten aufregen, die keinen blauen Haken haben. In also ich ja auch nicht. So? Also. Du regst dich mal eine Sache auf, die dich wahrscheinlich eh nicht betrifft, während der Netzwerkbetreiber erstmal, ich sage jetzt mal, ein Problem für sich identifiziert hat und das erstmal angeht. So. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen an einem nachgelagerten Sommerloch liegt, dass die Leute sich daran momentan so abarbeiten, aber äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß auch nicht. Also, sehe ich irgendwie nicht.
0: Ich schon. Also, da ich sehe ich eben dieses Ding. Ich glaube eben nicht. Wenn, wenn es eben um diese um diese Premium-Funktion gehen würde und um Abo und Monetarisierung alleine, dann bin ich vollkommen bei dir. Ja. Aber diese Verifikation derzeit herausgetragen mit solchen Sachen und wer in Zukunft nicht bezahlt, verliert ihn auch. Damit wird ja die Verifikation und der Premium-Teil wieder in einen Topf geschmissen und das ist einfach nicht das, was, was richtig ist. Ja, also das heißt, ich muss bezahlen, um den Haken zu bekommen oder ihn zu behalten. Ja. Ja, das ist, wenn es ein Premiumdienst wäre, in Ordnung. Aber dahinter steckt ja nicht der Premiumdienst, sondern der Haken ist die Verifikation, dass Kai-Trun kai, Thun kai Thun ist. Ja. Ja, genau.
1: Und wo ist jetzt, ja, aber wo ist das Problem?
0: Das Problem also das ist, dass Kaltruhn auch ohne Haken Kaltruhn bleibt, aber mit Haken auch echtheitsgeprüft Kaltruhn nach draußen getragen worden ist. Der Haken ist ja mal eingeführt worden, nicht um irgendjemanden besonders nach vorne zu heben, sondern um die Echtheit des Accounts zu zeigen, weil die vielleicht durch ähm, Kopieren oder durch Angriffe oder durch, ähm, durch Scam oder was auch immer offensichtlich in die Position gerückt worden sind, dass sie zeigen müssen, dass das hier, dieser eine Account, der richtige Account ist.
1: Ja, aber das hast du ja als Einzelner, kannst du das ja entscheiden, ob du das machst oder nicht oder ob du das wichtig hältst oder nicht. Ja. Also ähnlich wie du in anderen Netzwerken eben eine Premium-Funktion dazu buchst. Also, ist ja, also ja. deswegen verstehe ich halt auch, ich sage jetzt mal, die große Aufregung darum nicht. Also klar kannst du das Angebot scheiße finden. Also ich fand auch scheiße, dass das Zone irgendwie den Preis verdoppelt hat. So. Okay, bin ich raus, genauso wie ich bei Netflix raus bin, weil es mir teuer ist. So, aber deswegen glaube ich das auch relativ, wie ich sagen, entspannt zur Kenntnis. Aber sollte es irgendwann mal so sein, dass ich mich selbst verifizieren muss, weil ich irgendwie Fame geworden bin, also, dann ist ja Betracht mir ja Latte. Also, das ist ja, das ist ja Wurst. So, ich glaube, das ist halt so eine Prinzipsdiskussion und das, da, die finde ich halt, glaube ich. Also, du kannst halt sagen, ja, das finde ich scheiße und das geht mir auf. Also, ich bin nicht bereit, das zu zahlen. Aber damit ist das, ich sage jetzt mal, das Gespräch an sich irgendwie beendet. Also, die Entscheidung ist getroffen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich glaube, was in unserem Netzwerk oder zumindest in meinem Netzwerk halt oft mitschwingt, ist dieses, ich bin aber schon so lange dabei und deswegen habe ich ein Anrecht auf. Nee, hast du nicht. Du bist nee. die Gast. Sondern. Nein. Genau. Und, ähm, also, und das ist halt, glaube ich, häufig das. Also, da fliegt einfach zu viel. Emotionen durch den Raum, wo ich mir auch einfach denke, hey Leute, also auch viele, die irgendwie jetzt schreiben, wo ich sage, hey krass, dass du überhaupt noch lebst, habe schon lange nichts mehr von dir gelesen, so. Und da ist halt so dieses, das ist so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen? Im anderen Sektion würde man alte weiße Männer sagen, ich nenne es jetzt mal die ehemalige imaginäre digitale Elite, die da irgendwie ja nicht mehr stattfindet und so ein letztes Aufbäumen irgendwie stattfindet. Und ob die jetzt alle zu Mastodon gehen, oder das ist mir...
0: Wo machtest du die Entwicklung für die was, beziehungsweise überhaupt alternativer, dezentralisierter Netzwerke? Ich meine, da gibt es ja auch ein paar von. Also Mastodon ist nee, ja nur eine, eine Sache, die nach vorne geschoben wird aktuell jetzt. Palle nee, sprach davon, sechs Millionen gibt es mittlerweile. Ähm, angemeldete Konten. Und, aber es gibt auch jede Menge andere Angebote. Also, was ich, ich persönlich bin sehr gespannt, was Jack Dorsey da fabriziert mit Blue Sky, mit ähm, einem dezentralen Twitter-nahen Dienst. Und ich habe jetzt am Wochenende das erste Mal mitbekommen, dass Tim Berners-Lee, der eigentliche Urvater unseres Internets an sich, an einer an einer Technologie oder an einer Sache arbeitet, die sich Solid nennt und auch so eine dezentralisierte Web3-Funktionalität haben soll. Also Mal gucken. Also du beobachtest gar nichts und bist wahrscheinlich auch nicht auf Mastodon.
1: Ja gut, auf Mastodon. Mein Account ist von 2017, glaube ich. Also Da ist auch so die letzte Nachricht rausgegangen. Also es hat ja 2016, 2017 schon mal so einen leichten Hype, sage ich jetzt mal. Und... Ähm ich bin mir nicht sicher, ob sich da eventuell auch Dinge miteinander gerade überlappen. Ähm, also zum einen, ich sag jetzt mal, Microtext, Micro, was auch immer, Dienste. Also ähm, und die, der, der, die, die Anfangs, ich will gar nicht sagen, Ära, aber der Beginn von Web 3.0, also eben Dinge zu dezentralisieren so grundsätzlich. Und ähm, aber beobachten tue ich das tatsächlich nicht, weil ich weiß nicht wozu so also ich habe also ich glaube das liegt aber bei mir daran ich habe einfach für mich andere Häfen entdeckt sage ich jetzt mal in die ich jetzt einsegle also eines Twitch das andere ist YouTube ähm, wo ich eben auch glaube ich ja und ich glaube das ist einer der Punkte einfach auch Altballast einfach loswerden ne? also ich habe jetzt die Woche nochmal irgendwie über meine Kontakte ein paar rausgeworfen und ich glaube, das ist eben dieser persönliche Wandel, der da auch einfach stattfindet, wo ich für mich sage, das ist alles ganz nett. Aber ich bin, also ich möchte auch nicht mehr Teil dieser Blase sein, so ganz bewusst. Also da sind sicherlich ein paar Knocketypen bei, mit denen ich mich irgendwie gut verstehe, also Männlein wie Weiblein oder was auch immer, wie, wie auch immer du dich identifizieren magst. Ähm, aber ich bin jetzt kein Strategieberater der auf das nächste Pferd setzen muss, irgendwas in den Kunden reinverkaufen muss, gucken muss, wo was geht, Ich beobachte glaube ich, die Trends links und rechts. Ach, Reddit bin ich auch wieder aktiver ähm, ähm, und gehe eher so, ja, den Dingen nach, die mich persönlich interessieren. Also, das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht sage, ach Mensch, irgendwann gehe ich in Netzwerk XY, aber ähm, ist auch immer die Frage, wie, wie nutze ich das? Also bist du eher konsumierend? Oder so wie ich äh, ja auch mal meinen Twitch-TikTok-Account äh, erwähnt habe, den nutze ich halt nur zum Publizieren. So, da, da logge ich mich ein, gib meine Caption für die Videos ein und das war's. So, und gucke mir das Verhalten an, ob die, ob die Clips irgendwie sich äh, verbreiten oder nicht und welche Reactions es gibt. Aber es ist jetzt nicht wie bei Twitter zum Beispiel, wo du sagst, ah, ich gucke mal, was in meiner Timeline drin ist, wer hat was gepostet, keine Ahnung was. Also, der konsumierende Teil findet ja in vielen Netzwerken auch persönlich nicht statt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Aber, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal, ja, FOMO-getrieben, also first, ähm, Fear of Na, Missing Out. Fear of Missing Out, ich war, ich war bei uh, First Come, First Serve. Ähm, äh, da jetzt, und also das, das ist eh vorbei, so. Und ähm, von daher suche ich mir das Setting aus, was gerade irgendwie zu mir passt. Und ich glaube, da bin ich eben gerade auch mit YouTube. Ähm, YouTube hat ja auch ein paar interessante Änderungen gemacht, ähm, was das Livestreaming betrifft. Ähm... Ich, ich sage jetzt mal, und seit letzter Woche sicherlich äh, 3D und VR könnte für mich äh, ein sehr interessantes Thema werden in Zukunft, wo ich glaube, mein, mein momentarer Fokus einfach woanders liegt, als äh, ich brauche einen Twitter-Satz. Ja.
0: Warum wird 3D und VR für dich interessanter?
1: Weil ich da äh, mit einer äh, Firma, die sowas macht, äh, im Gespräch bin, ob wir nicht irgendwie zusammen, zusammen rumäumeln könnten. Ja. Cool. Ja.
0: Was sind deine bisherigen Erfahrungen VR? Gut. Außer Basketballspielen? spielen. Basketball spielen ist schwierig in der Wohnung, habe ich <lacht> festgestellt.
1: Ähm, ich sage jetzt mal überwiegend gut. Ähm, es ist halt schwierig. Also VR ist halt schwierig zu be be beschreiben. Also du kannst halt viel reden und viel machen und viel tun, aber wenn du jemand eine Brille aufsetzt, gib dem zwei Minuten und hast, ich sage jetzt mal, Grundprinzip verstanden so im groben und auch was das bedeutet und macht. Und ähm, ich glaube, es gibt eben Einsatzszenarien, ähm, die sehe ich ganz klar und die sehe ich ganz, ganz deutlich und die sind teilweise auch schon da. Und andere Einsatzszenarien, die sehe ich gar nicht so, ähm, wo auch sicherlich der ein oder andere gegenteiliger Meinung ist, aber es das heißt also, sind ja einfach Thesen aus seinem eigenen. Dunstkreis heraus oder aus seinem eigenen Empfinden. Von daher, ich glaube VR wird seinen Platz grundsätzlich finden, wie andere Technologien auch.
0: Ja, ja. das glaube ich auch. Ja, fest von überzeugt. Also an vielen, vielen Stellen vor Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten in unserer Zeit, ähm, schon damals auf der Hannover Messe äh, mit VR-Brillen die Möglichkeiten gesehen, zum Beispiel Ungelerntes nicht für keine Ahnung, nicht in dieser Sprache lernendes Personal mit Hilfe von VR sehr schnell anzulernen und sehr schnell Dinge ähm, zu ermöglichen, um solche Aufgaben zu erledigen. Großartig fand ich damals schon total spannend. Es war so mein erster sehr realer Kontakt dazu. Und das ist aber schon, weiß ich nicht, ich kann es dir nicht sagen, 20 Jahre oder so her, das fand ich schon super spannend und heute gibt es für mich sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungsszenarien. Ich habe auch so ein Ding, du war ja auch, äh, ich spiele kein Basketball, finde Beat Saber ganz interessant, ähm, räume hier auch regelmäßig meinen Tisch im Büro ab, dabei, weil ich <lacht> irgendwie meine, meine Zone nicht richtig eingerichtet habe. Aber ähm, auch viele andere Dinge finde ich da echt, echt mega. Mal gucken, ich kann auch sehr gut dabei entspannen, wenn ich mir einfach diese Rundum-Videos angucken kann. Das finde ja. ich auch sehr cool. Aber das fand okay, ich früher auch ich. schon, ich weiß nicht, Cinema 2000 hieß das, glaube ich, damals im, ich weiß gar nicht mehr, Phantasialand oder so.
1: Ja, ja, ich weiß, was du Ich weiß, was du meinst, aber es war vor meiner Phantasialand-Zeit. <lacht> ja, aber ich kenne das kenne das auch noch, es wurde ja abgerissen, irgendwann. Ähm, äh, eine ähnlicher Globus steht da glaube ich im Europapark noch, aber es ist ja ähnlich wie, wie Planetarien ist ja auch so ein Thema es ist ja von, von der äh, Technologie her sehr ähnlich, was ich halt spannend fand und äh, wir haben uns ja letzte Woche eben habe ich mit dem Geschäftsführer äh, dieser VR-Firma lange unterhalten, also wir kennen uns schon sehr sehr lange, also wir kennen uns seit den 90ern vom Game und ähm, es ist sehr interessant die Parallelen zum Gaming wie, wie, also wie viel Überlappung du eigentlich hast was Mechaniken, Psychologie, ähm, Trigger betrifft, wo du, also wo du als, ich sag jetzt mal als Gamer einfach sagst, ja, verstehe ich, ja, genau deswegen ist das so und so und so und so. Und ähm, äh, auch die, wenn du dann noch so ein bisschen Technik verspielt bist, auch die unterschiedlichen Technologien, wie du Dinge aufnehmen kannst. Also ich hatte dann zufällig äh, vorher noch gesehen, dass es eben Leute gibt und das finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Ansatz, wo ich noch nicht weiß, ob ich dem auch nachgehen werde, die 3D-Modelle ähm, auf Etsy verkaufen. Ja. Du kannst ja mit deinem handelsüblichen, hochwertigen, überteuerten Smartphone mit Polykinetik, also du machst eigentlich Fotos und dadurch äh, äh, du, du äh, machst eigentlich ein 360-Grad-Foto, also mit, aus vielen Fotos, und aufhand der Winkel ähm, wird dann das 3D-Modell erstellt. Und die gehen halt, ich sag jetzt mal, in der realen Welt durch die Gegend, scannen ein Objekt ab, äh, croppen das auf die äh, jeweilige Größe und verkaufen das dann als 3D-Modell auf Etsy. Wo ich denke, das ist so einfach, das kann ich eigentlich auch. Ja. Und wenn ich dann so komische Sachen wie die Mona Lisa sehe, die irgendwie sich 60.000 Mal verkauft hat, und du einfach denkst, ja schade, das hätte ich auch gekonnt, habe ich aber nicht gemacht. <lacht> ähm, ne, finde ich das grundsätzlich aus, aus äh, eben psychologischer und technologischer Sicht sehr, sehr interessant. Und ähm, von daher, das VR wird sicherlich ein Thema sein, wo ich immer so ein, so ein Auge drauf haben werde. Vielmehr sicherlich auch aus privatem Interesse, ähm, was da so geht und nicht geht und wie das geht und ähm, gerade auch, klar, Gaming-Industrie ist da sicherlich pushend ähm, aber wie du halt auch sagst, ne, auch äh, 360-Grad-Videos äh, selbst in Anführungsstrichen, wenn sie nur mit einer stinknormalen Insta-360-Grad-Kamera für ein YouTube-Video gedreht sind, kann das ja schon mal auch ganz nett sein, irgendwie in Süßwassergewässern mit einer Schildkröte zu schwimmen und sich das irgendwie anzugucken oder was auch immer. Also Orte, wo man vielleicht auch nicht so direkt hinkommt.
0: Äh, ja, eben. Also gerade solche ich, Sachen finde ich, find ich in der Anwendung halt mega ja also ja. Dinge wie Museen Ausstellungen die viele Menschen äh, vielleicht aufgrund der Entfernung aufgrund ihrer körperlichen eingeschränktheit aufgrund von finanziellen Einschränkungen etc äh, niemals besuchen können oder eben auch äh, aufgrund Sprache Informationen hier sehr schnell und in Echtzeit übersetzt werden können und sowas das finde ich in super super Möglichkeiten ja im Lernen ja, ja äh, da wird es viele, viele Sachen geben in der Zukunft und ich freue mich auf jede Einzelne, glaube ich.
1: Ja, es wird sehr, Na, sehr spannend werden, auch wie das außerhalb von VR dargestellt werden kann. Also ja. ich habe am Freitag dann eben in diesem Gespräch, also es war ein Videocall, es gibt eine neue oder relativ neue Technologie, Open Source, keine Ahnung wie die heißt, womit du so diese 3D-Modelle ähm, äh, browserbasiert äh, ansteuern kannst. So. Und wir reden dann aber über ein Datenvolumen von 3,5 Terabyte. Also es ist ein bisschen größeres Modell. Ui. Und ähm, das kannst du halt auf dem Smartphone aufrufen, ne? Und das finde ich dann aus technischer Sicht schon wieder ein bisschen fancy. So. Weil ich einfach sage, okay, wie zur Hölle kriegst du das irgendwie in Dinge geschnitten oder wie funktioniert das, also ich werde es natürlich nicht durchdringen, aber einfach zu sehen, wie sich Sachen, wo du ja vor Jahren noch gesagt hast, wie soll das gehen, ähm, dann eben auch aus dieser VR-Brille vielleicht, also vielleicht wird es ja irgendwie sowas wie ähm, Hologramme geben, dass deine äh, Alexa-Dose oben noch irgendwie eine Leuchte hat und dir das dann darstellt zum Beispiel.
0: Gibt es ja schon. Ja. Ja. Also, ich also, war ist noch gar nicht so lange her, letztes Jahr, nee, Anfang dieses Jahres, irgendwann war ich auf einer, auf einer Konferenz und dort war einer der ausstellenden, ähm, beziehungsweise die ausstellende Unternehmen hatte so Holographie-Elemente für. Messen zum Beispiel oder so diese typischen Darstellungscounter, wenn du so auf Messen gehst oder in klein ja. und groß. Ähm, einfach nur ein Kasten, unten drunter saß die Technik, oben konntest du den Spiegel und ein bisschen schwarz sehen und da war die Holographie-Darstellung drin und du hattest die Bedienungsmöglichkeiten sowohl auf dem Smartphone oder eben auf dem anderen Teil. Ich glaube, das, das wird auch ein ziemlicher Sprung werden, wenn das massentauglich wird, weil wir dann eben für solche Dinge wie VR unter Umständen eben kein Display mehr aufsetzen müssen. Und das Display dann zwar an einer anderen Stelle, aber es wird woanders hin transportiert und wir sind nicht mehr unabhängig von, äh, nicht mehr abhängig von irgendeinem Klotz auf der Nase. Ich also glaube, so Minority Report mäßig. Ja, ja. Ja, oder. Oder ja, sowas ähnliches. Oder, oder ähm. Iron Man.
1: So ja, sowas ähnliches hat ja ähm, Jung von Matt äh, in Hamburg. Die haben ja diese Data-Bubble, die sie ja schon so ähnlich bedienen. Also ich glaube, Vorläufer in verschiedenen Richtungen und Ästelungen gibt es ganz viele und das, das hat man auch äh, in diesem Gespräch gemerkt. Also ich habe auch es äh, so beschrieben, dass dieser Baum gerade, dieser Technologiebaum, VR, AR, völlig egal, äh, gerade stark am Wachsen ist und die Verästelungen in alle Richtungen gehen und dann eigentlich die Frage ist, wäre es irgendwie auch clever zusammen Puzzelt und es eben alltagstauglich macht, also wir haben dann auch, ne, also klar, selbst mein zwei Jahre altes iPhone 13 hat eine Lina-Linse, äh, so, wo du ja mit Infrarot-Abtastung machen kannst, aber das musst du halt auch erstmal wissen und dann musst du halt auch wissen, was mache ich damit überhaupt und das ist natürlich beim, ich sage jetzt mal, Durchschnittskonsumenten, ja, ich kann irgendwie bessere Fotos im Dunkeln machen, ist super. So, und ähm, wenn du den Leuten erzählst, ja, du kannst aber auch deinen Raum damit eben 3D-Scannen oder alles andere, ist erstmal so, äh, okay, wie, was was brauche ich da, wie geht das? Und ich glaube, wenn diese Schritte übersprungen sind, ähnlich wie bei anderen Dingen, dann könnte es relativ flux gehen. Aber das habe ich bei Pokémon Go 2016 mit AR auch gedacht. Ähm, und ja, es hat wie soll ich sagen, durchaus hier und da Verwendung gefunden, aber nicht den Durchbruch erhalten, den ich mir damals erhofft habe, sagen wir es mal so.
0: Auch witzig, heute spielen Pokémon Go-Spieler fast ausschließlich ohne den AR-Modus.
1: Ja, ja, das ist, das ist auch ja, Habe ich damals auch, weil es nervig war. also
0: genau. und wesentlich schwieriger.
1: Aber, ja, und ähm, aber, ähm, ich habe aber auch, oh, ich bin zu viel im Internet unterwegs, irgendwo gesehen, dass es eben auch Ansätze gibt, ähm, relativ simple Spiele in AR, um zu es so also virtuelles Völkerball auf der Straße, so wo zwei Devices miteinander dann synchronisiert werden. Und ähm, ich glaube, wenn es da eben und das merkt man ja in den in dem Austausch, wie gar nicht sagen, Debatten sagen, in dem Austausch immer wieder, äh, wenn es da anfassbare und relativ schnell nachvollziehbare ähm, Beispiele gibt und Anwendungen, dann kann dem das gut helfen. Ähnlich wie es bei VR, sei es jetzt Shoot Ninja ist, äh, Blade irgendwas, irgendwas zerschlagen, was auf dich zukommt. Nichts anderes ist es bei mir, was ich bei ich mache äh, Boxtraining mit der VR-Brille. Auch da fliegen einfach nur Bälle auf dich zu, die du Anditschen musste, in Anführungsstrichen, und der Mist, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Sensor die, die Schlaggeschwindigkeit quasi, musste eine bestimmte Schlaggeschwindigkeit haben, sonst wird das nicht gezählt. So, also, wie kann ich die Dinge, die da einfach äh, manuell, also die da, ähm, na, sag schon, ich habe fast gesagt, mechanisch, die da passieren, einfach clever in meine Verknüpfung übertragen. Also ich hatte dann gestern habe ich noch. Ein anderes Training gemacht, wo du so Bälle berühren musst, oben, unten, links, rechts, so wie auf so einer, auf so einer also wie auf einer Wand. Genau. Und ich dachte, wie clever wäre eigentlich das, so eine Applikation zu machen? Ähm, für ähm, Sportgymnastik und so ein Kram. Oder Physio. Weißt du, wo du einfach sagst? Eigentlich musst du die Übung machen. Das ist der Bewegungsablauf, der stattfinden muss. So, wie kann ich das spielerisch in VR abbilden? Also ich mache da ja auch dann eben irgendwie gefühlt 3000 Kniebeugen und bin, merke irgendwann schon, der Oberschenkel brennt. So, Aber dadurch, dass du halt irgendwie sie unter, wegducken musst, nimmst du das ja gar nicht so wahr, wie wenn du einfach nur diese Übung machst. Und ich glaube, da wird es äh, ja ganz viele Anwendungsbereiche in Zukunft geben und dann ist natürlich die Frage über allem, wer setzt sich durch, warum auch immer, äh, wer hat das Momentum, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und es braucht eben ja. diese Massen- und Alltagstauglichkeit und ähm, das haben wir ja sehr gut gesehen bei solchen Sachen wie QR-Codes, ähm, also bei uns eher stiefmütterlich und nicht in der breiten Masse genutzt, und dann kam Corona und plötzlich kann es auch Tante Erna aus Buxtehude mit ähm, einem alten Smartphone und weiß, was das ist. Und plötzlich ist es massentauglich. Ja, und irgendeinen so einen so Punkt brauchen wir. Und dieser Punkt, keine Ahnung, wie der aussehen wird, ob es eben die, die große Brille ist oder ob es eine kleine Brille ist oder ob es plötzlich die Möglichkeit des Transport auf ein anderes Display ist. Das werden wir alle sehen. Schauen wir mal.
1: Das ist wohl so. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Gucken wir nächste Woche weiter?
1: Stimmt. Also ich gucke heute bestimmt noch weiter, weil ich muss heute noch boxen.
0: Okay. Ja, Ich muss ja. nur aktualisieren und ein Software-Update reinspielen. Aber vielleicht sprechen wir darüber nächste Woche.
1: Vielleicht. Schuss. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ciao, ciao.
0: Dir auch. Bye, bye.